0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Guten Morgen. Ich möchte mich zunächst recht herzlich bedanken bei Ben und auch bei der gesamten Gemeindeleitung für die Einladung und für das entgegengebrachte Vertrauen in Dienst und in der Person. Ich achte sowas nicht als selbstverständlich, sondern ich glaube, darauf liegt ein Segen. So wie wir Männer und Frauen Gottes begegnen, im Reiche Gottes so wird Gott Segen zurückbringen. Ich bin da fest schon überzeugt. Ich möchte heute Morgen an euch eine Botschaft richten aus dem Wort Gottes rauf. Ich glaube, dass heute Morgen auch Menschen gegenwärtig sind, die im Gebet stehen, die Sehnsucht danach haben, dass sie endlich das, was sie erbeten von Gott, erhalten und bekommen. Und sie stehen in einem Kampf. Und sie fragen sich, wann, Herr, kommt das Herbeigesehnte? Wann kommt das? von dem ich sagen kann, es ist durchbrochen, es ist erreicht. Ich möchte euch mitnehmen heute Morgen in einen Reisedienst eines Propheten, in eine Situation hinein, die weder noch gewusst hat, dass sie entstehen würde, noch die beteiligten Personen. Das ist die Herausforderung unseres Glaubens. Gott ist durchaus vorbereitet auf seine Zukunft. Aber wir werden nicht unbedingt immer auf unsere Zukunft von Gott vorher vorbereitet, sondern wir werden hineingenommen. In das Leben. Wir werden hineingenommen in Herausforderungen. Und dann müssen wir uns diesen Herausforderungen stellen. Und vielleicht mag sich mancher heute schon mal die Frage gestellt haben, überlegt nicht heute direkt, aber schon in der Zeit seines Lebens. Wie gehe ich damit um, wenn Dinge eintreten in meinem Leben, die ich mir vielleicht ausmalen kann, vorstellen kann? Was passiert dann? Werde ich dann das können, damit umzugehen? Ich habe eine gute Botschaft für dich. Gott ist auf dich vorbereitet in Situationen, die auf dein Leben noch kommen werden. Und er wird in der Lage und Willens sein, dir dann die Ausrüstung um das zu geben, was du dann im Augenblick nötig hast. Vorher brauchst du dir darüber keine Sorgen zu machen, keine Gedanken. Vielleicht wirst du dich fragen, habe ich genug Glauben? Habe ich genug Zeit in den Herausforderungen mit Gott zu bestehen? Er wird dir geben. Auch heute Morgen, glaube ich, an, an, es sagen zu dürfen. Gott will dir dienen. Gott will dir geben. Gott will zu dir kommen. Gott will dich zurüsten und Gott will dich stärken und Gott wird dich aufrichten. Ich möchte euch mitnehmen in den Dienst des Propheten Elisa. Er hatte die Doppelsalbung eines Elia. Und nicht, weil Gott nicht mehr für ihn vorbereitet hatte, sondern weil er zu bescheiden war. Gott sagt heute Morgen zu dir, was willst du von mir empfangen? Was möchtest du mitbekommen? Was soll ich dir geben? Und dann sagst du, alles, was denkbar und möglich ist, nehme ich mir. Und das ist nicht wie am kalten Buffet oder sonst wie beim Essen, wo man doch hingucken muss, bekommt auch jeder was ab. Gott hat für alle genug. Du kannst aus dem vollen Gottes schöpfen. Ich glaube, dass Menschen hier heute Morgen sind, die einfach das mitbekommen müssen. Gott will dir das geben, was du nötig hast, hineinzugehen in das, was du deinen Alltag nennst und deine Herausforderungen. Und der Elisa im Reisedienst. Und es das heißt es in 2. Könige 4, Vers 8. Eines Tages kam Elisa durch das Dorf Schunem. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Einmal sagte die Frau zu ihrem Mann, du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ihm ganz nahe steht. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dorthin zurückziehen. So machten sie es. Der Prophet war des Öfteren zu Gast in diesem Haus und es geschah nichts Prophetisches. Menschen kommen in eine Versammlung der Heilung und Prophetie einmal und erwarten dann das Reden Gottes oder die Berührung Gottes auch in körperlicher Weise. Und sie erfahren es in dem Augenblick nicht, denn sie sind sie frustriert und sagen nie wieder. Da machst du einen Fehler. Sondern du bleibst dran. Du erwartest es immer wieder. Dadurch, dass Gott in dem Augenblick deiner Erwartung nicht reagiert, heißt nicht, dass er nicht reagieren wird. Ich mache auch denen Mut, die, und darauf kommen wir ja heute Morgen, die beten vor dem Herrn stehen. Darauf, dass es noch nicht nach deinen Erwartungen eine Reaktion Gottes da ist, heißt nicht, dass das Erwartete und das von dir Erbetene nicht kommen wird. Das ist die Voraussetzung. Und diese, der Prophet kam und die Frau sagt zu ihrem Mann, wir wollen, soweit es in unseren Möglichkeiten steht, diesen Mann, Gott, Mann Gottes die Zeit der Erholung erleichtern. Wir geben ihm, was wir können. Wisst ihr, was uns das aussagt? Wenn du involviert bist im Reiche Gottes, wenn du in der Gemeinde da bist, dann bringst du das ein, was dir möglich ist einzubringen. Und damit dienst du dem Nächsten und damit dienst du Gott. Du musst nicht das leisten, was du in deinen Augen andere viel besser leisten können. Das ist nicht dein Auftrag, sondern du gibst das hinein, was dir möglich ist zu geben. Und das wird Gott segnen und darauf wird er eingehen. Als Elisa wieder einmal nach Schumann kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um sich auszuruhen. Danach befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau, heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Was haben wir hier? Der prophetische Geist des Elisa beginnt, mit den Propheten zu arbeiten. Es baut sich auch, ich sage es schon hinein in den Saal, auch heute Morgen, baut sich prophetische Salbung, baut sich auf. Und ich bin alle Zeit bereit, so wie der Geist Gottes es führt, zu einzelnen Menschen heute Morgen auch zu gehen und ihnen ein prophetisches Wort zu geben. Aber ich kann es nicht machen, sondern ich muss auf die Salbung der Führung des Heiligen Geistes warten. Und so viel es geschieht, wird es geschehen. Ich sage auch gleich an dieser Stelle, für die, die vielleicht da denken, das ist aber äußerst unangenehm, wenn jetzt jemand so auf der Art und Weise auf mich zutritt und mich öffentlich macht, ich sage dir, Gott stellt niemand öffentlich bloß. Und er wird zu niemandem prophetisch öffentlich reden, wenn die Person nur einen Gedanken hat, möge sich der Boden unter mir öffnen und ich verschwinden. Wie peinlich. Gott macht das nicht. Deswegen sind alle Bedenken dieser Art, die ich verstehe und nachvollziehen kann, die brauchst du nicht haben. Aber gleichzeitig demonstriert Gott seine Herrlichkeit und seine Klarheit und seine Gegenwart. Aber es kann auch sein, dass er durchaus nur, in Anführungsstrichen gesetzt, durch die Verkündigung heute Morgen, die, ich, von der ich überzeugt bin, dass es eine prophetische Verkündigung ist, dass er die dadurch dienen wird. Insofern ist die Zeit, ist, werde ich Menschen bitten und die Hände auflegen und mit ihnen beten. Vielleicht aus dem spreche Text heute Morgen heraus. Ich glaube, darin ist ein verbunden, ein Aufruf Gottes an dich, zu reagieren. Und Gott wird reagieren in deinem Leben. Vielleicht sind auch Menschen heute Morgen, was heißt vielleicht, sie sind hier unter uns, die ringen und beten für eine ganz bestimmte Situation. Vielleicht an bestimmte Persönlichkeiten aus ihrer Familie, wo auch immer. Gott wird darauf eingehen. Und Gott wird die Antworten und reagieren. Und jetzt geht es weiter in diesem Text. Der Prophet spürt, Gott will hier etwas prophetisch hineintragen in das Haus, aber er wusste noch nicht, was es ist. Und er tut das Nächste die nahe er macht den nächsten Schritt. Und da heißt es weiter, danach befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen, du hast hier so viel Mühe um uns gemacht, kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinem Heerführer für dich verwenden? Aber sie ließ ihm sagen, ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe. Ich brauche keine Hilfe. Ja, da kannst du ja gleich einpacken. Wenn du die Frage stellst, möchtest du, dass Gott dir was tut? Du sagst, ich bin rundum zufrieden und glücklich. Ja, da hat man sich verhört. Da lässt man das gleich sein. Aber was passiert jetzt hier? Elisa hört nicht auf, weiterzumachen. Warum? Er kannte seine prophetische Salbung, in der er lief. Und er wusste, wie Gottes Vorgehen ist in seinem Leben. Und er wusste, dass eine Erstreaktion der betreffenden Persönlichkeiten nichts darüber aussagt, was wirklich im Leben braucht, wirklich notwendig ist. Und jetzt sagt er Folgendes. Elisa fragt die Gehasi, was können wir denn sonst für sie tun? Und er antwortete, es gebe schon etwas. Sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Ja, das ist doch eine konkrete Antwort. Wieso wusste der Gehasi besser Bescheid als der Prophet? Das kann doch gar nicht angehen. Eigentlich erwartest du doch, dass der Prophet genau weiß, wo er sich aufhält, das heißt er so, also so, ja, mit wem er es zu tun hat, in welche Situation, in welches Haus er tritt und welche Probleme dort sind. Die hat er anzusprechen und Lösungen zu geben. Wisst ihr, was der Prophet sich folgendermaßen verhalten hat, gesagt, wenn der Herr die Absicht hat, prophetisch mich zu gebrauchen, dann wird er es auslösen und tun. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Da muss ich gar nicht erst Druck machen. Da muss ich mich auch gar nicht abmühen. Er setzt die Salbung der Prophetie in Bewegung. Und der Gehasi wusste Bescheid. Nun fragst du dich, wieso wusste der Gehasi besser Bescheid als der Prophet? Die Sache ist ganz einfach. Wenn der Prophet sich in der Gegenwart Gottes ausruhte, saß der Gehasi am Küchentisch und fragte, was ist der neue Dorfklatsch und was gibt es denn hier sonst zu wissen? Er war über die Familiensituation informiert. Und deswegen konnte er eine Antwort geben. Und darauf reagiert der Prophet. Wisst ihr, was auch das uns sagt? Die natürlichen Umstände deines Lebens können ein Reden Gottes sein. Zu fragen, Herr, ist das in der Situation, was ich vorfinde, die Herausforderung, die ich habe? Was willst du da mir damit sagen? Was ist da los? Auch natürliche Dinge des Lebens sind eine Herausforderung an ein Reden Gottes. Und jetzt sagt er folgendes. Ruf sie rein, sagte Elisa. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Und Elisa sagte zu ihr, im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Armen wiegen. Und die Freude explodierte in ihr. Das Mutterherz sprang an und sagt, Halleluja, ich bin von Gott erhört worden. Ich bekomme das Erwartete. Wisst ihr, wie ihre Antwort lautet? Ach, Herr, du Mann Gottes, erwidert sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Wisst ihr, das ist die erschlagene Kraft von Prophetie. weil Prophetie in deinem Leben hineinspricht, von Dingen, die du so überzeugt bist, und für möglich hältst und so weiter, dann ist das sowieso geschenkt. Aber die Kraft von Prophetie ist da, wenn sie kommt und sagt, in deinem Leben, in deinen Umständen, in denen in deinen Herausforderungen, wird es nicht so bleiben, sondern Gott wird es verändern. Das ist die entscheidende Kraft von Prophetie. Gott spricht prophetisch Dinge, die du möglicherweise gar nicht mehr für möglich hältst, der Veränderung, weil Gott ein Gott ist, der sagt, sollte mir etwas unmöglich sein? Er sagte es, als er mit Abraham und Sarah im Gespräch war. Sie sagte auch, sagt Abraham, ich bin zu alt. Meine Frau ist erstorben, leiblich. Nichts ist mehr denkbar. Deine Verheißung da mit dem mehr Sterne, die du zählen kannst am Himmel und Nachkommenschaft etc. Da geht nichts mehr. Und die Antwort Gottes lautet nicht, oh wie peinlich. Jetzt Abraham, wo ich mit dir spreche, fällt mir auch auf, wie alt du bist. Ich habe ja so viel um die Ohren. Ich kann mich ja nicht um jeden einzelnen direkt kümmern. Erst wo du mir das erklärst, ist doch klar. Tut mir leid, da suche ich mir ein Ehepaar, wo das auch passen kann. Vom Alter her, ja? Und die Antwort Gottes lautet ganz einfach, sollte Gott etwas unmöglich sein? In deine Situation heute Morgen hinein spricht Gott klar und deutlich, nicht nach deinen Möglichkeiten schauend, nicht auf deine Begrenzungen sich einlassen, sondern die Antwort Gottes auf deine persönliche Herausforderungssituation lautet, sollte Gott etwas unmöglich sein? Du musst mit den Möglichkeiten Gottes jederzeit und allezeit re rechnen. Und dann kommen die Dinge zustande. Aber Abraham und Sarah waren ungeduldig. Und dann kam der Sohn, der noch nicht der Sohn der Verheißung war, mit der Hager. Du darfst Gottes Dinge nicht voreilig voraus sein. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen und wir kommen da noch zu, weil der Bibeltext das gleich noch hergibt. Das eigentliche Geschehen kommt ja noch. Das ist ja nur das Vorgeplänkel. Und das eigentliche, worum es heute Morgen geht, kommt ja noch aus dem Bibeltext heraus. Und jetzt heißt es, Vers 17, die Frau wurde tatsächlich schwanger und ein Jahr später gebar sie einen Sohn genau um die Zeit, die Elisa genannt hatte. Nun wirst du sagen, dass ich doch klar, wenn der Prophet spricht, müssen die Dinge ins Leben kommen. So einfach ist das nicht. Nicht dadurch, dass ein Prophet spricht, kommen die Dinge ins Leben, sondern dass die Betreffenden die die Prophetie empfangen, auch was tun. Und die Frau wird ihrem Mann erzählt haben, stell dir mal vor, was der Prophet uns da verheißt, womit wir schon sagen, das kommt nicht mehr hin. Das wird nie was werden. Und dann haben die beiden gesagt, wir leben in geordneten Verhältnissen. Wir kommen als Mann und Frau zusammen und dann stellen wir Gott mal auf die Probe. Aber das, was dazu sagt, auch hält, wenn wir unseren Anteil tun. Ich sage dir heute Morgen prophetisch, wenn du aus der Predigt heute Morgen der Verkündigung heraus reagierst, und darauf eingehst und sagst, Herr, mit meinen Möglichkeiten, mit meinem Herzen gehe ich auf dich zu und ich stelle dich auf die Probe, ob meine Bewegung hin zu dir deine Bewegung auslöst und dein Wunder bringt, dann wird es geschehen, das sage ich dir. Und so war das in diesem Haus. Und der Prophet zog weiter. Er blieb nicht in dem Haus und erwartete die Erfüllung seiner Prophetie. Ich sage dir folgendes, ein Prophet ist sich dafür da, für dich Verantwortung zu tragen und Entscheidungen abzunehmen. Das ist deine Sache, mit Gott zusammen. Das ist nicht die Aufgabe des Propheten. Die Aufgabe eines Propheten ist auch nicht die Prophetie. Nicht nur in dein Leben zu sprechen oder auch im Leben zu bringen und fortzuführen und dich zu begleiten. Das ist nicht Aufgabe eines Propheten. Der Prophet machte sich davon. wer war er. Und er ließ da sozusagen die Familie mit sich und Gott alleine. Und jetzt kommt das Entscheidende heute Morgen. Und um was ich glaube, dass es auch Gott heute Morgen für dich persönlich geht, dass du es hören sollst. Denn das Entscheidende ist nicht das, was hier jetzt bis hier geschah, auch so gut das auch ist, aber das Wesentliche aus diesem Geschehen kommt heute jetzt gleich erst. Die Herausforderung, wenn Gott redet, vielleicht hast du hier und da durch eine Predigt, durch eine persönliche Bibellese, durch ein Lied, was dich angesprochen hat, eine ein, ein Herausforderung Gottes verstanden. Und Glaube ist in dir hochgekommen. Und Hoffnung und Zuversicht. Und es ist alles ein Chaos. Es ist alles ein Durcheinander. Nichts von dem, wo du so Schwung und Anlauf genommen hast und sagst, das will ich glauben. Da will ich vertrauen. Und da werden die Dinge gut. Sie sind aber nicht gut geworden. Sie sind sogar noch schwieriger geworden. Sie sind herausfordernder geworden. Sie sind bedrückender geworden. Ich sage dir, in dem Moment, wo Gott anfängt, an dir zu wirken und du Glauben erfasst um die Dinge für Veränderung hältst, kommt auch der Feind und geht hinein, um zu zerstören um niederzumachen. Und jetzt erlebte die Familie einen Familienzuwachs, so weit, so gut. Und der Prophet zog weiter. Und jetzt passiert Folgendes. In Vers 18. Als der Junge größer geworden war, besuchte eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihm heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Aber Prophet, bist du dir über die prophetischen Äußerungen nicht klar, über die Tragweite deiner Äußerungen, welche Hoffnung das in Menschen weckt? Und danach entsteht Chaos! Eine Prophetie spricht rein und leben. Und du hast nach der Prophetie das Gefühl, schlechter dran zu sein als vor der Prophetie. Und das ist eine Herausforderung, die man den Leuten selten sagt. Ich sage immer, die Gaben des Geistes zu praktizieren, der Prophetie und Heilung, für die stehe ich ja. Das ist das eine. Aber wir müssen auch vom Wort Gottes kommen und sagen, was passiert, wenn Gott wirklich da ist? Warum geschehen die Dinge dann immer so, dass wir enttäuscht werden können oder das Gefühl haben, da muss das doch nicht so gewesen sein, wie wir es verstanden haben und Gott gemeint hat. Das kommt vor. Und da müssen wir uns eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass auch heute Morgen Menschen hier sind, die aufgrund von Situationen, die sie nicht verstanden haben, mit denen sie noch nicht gelernt haben, umzugehen, weil wir ihnen nicht gesagt haben, wie gehe ich damit um, dass sie vielleicht auch von Gott enttäuscht sind und sie sich vielleicht fragen, hey, ich habe doch solche große Hoffnung auf die Situation der Veränderung gehabt. Ich habe so viel große Hoffnung auf dich gelegt. Und dann sah das so aus, das wird ganz gut. Und es ist schlechter geworden, als ich es vorher empfunden habe. Was machst du dann? Hast du aufgehört und aufgegeben? Hast du gesagt, dann war es doch wohl nicht so, wie ich es empfunden habe? Dann werde ich die Dinge mal sein lassen. Dann lege ich das so weg. Wird schon dann irgendwie klarkommen. Wird schon irgendwie mit über die Runde kommen. Welche Antwort gibst du da drauf heute Morgen? Denn die Frau ist ein Vorbild. Sie ist ein Vorbild im Umgang mit dem, was ihr Problem ist. Sie macht Folgendes. Sie hielt das Kind noch bis zur Mitte auf ihren Knien, dann starb ist. Die Mutter brachte den Leichnam in das obere Zimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Dann ging sie hinaus aufs Feld. Was macht sie? Sie bringt ihr Anliegen in die Hände Gottes. Sie begräbt es nicht. Sie gibt nicht auf. Sie sagt nicht, dann muss ich nicht damit abfinden. Jetzt mache ich das, was man sagt. Schluss, Ende. Dann ist es eben so. Sie sagt, ich tue das Einzige Richtige. Nur Gott kann daraus etwas machen. Heute Morgen höre als erstes zu, was auch dein Problem ist. Ich nenne es in Anführungsstrichen, was dein Kind ist. wird dein Problem, deine Herausforderung, mit die du nicht umgehen kannst, dass du nicht verstehst, weil du sagst, was ist da bloß passiert? ich weiß da nicht mit umzugehen. Egal, was es ist heute Morgen, wie es sich auch betrifft, leg es in die Hände Gottes. Begrab es nicht. Vielleicht sind Menschen, und das glaube ich, bin ich von überzeugt, Menschen hier, die haben Situationen begraben, sie, haben sie einfach hingenommen und gesagt, dann ist es so, ich kümmere mich nicht mehr, ich will nicht mehr aus. Bring es zu Gott. Aber dadurch, dass die Frau das Kind auf das Bett des Propheten legte, also Gott überbrachte, geschah noch nichts. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die so lange schon einer der Sache dran sind. Vor Gott. Und du sagst, da passiert ja doch nichts. Ich habe eine andere Botschaft für dich. Wir gehen gleich im Text weiter, weil der Text das so ist und weil ich glaube, dass es eine prophetische Botschaft heute Morgen für dich ist. Das, was du erwartest, wenn du es an Gott übergibst, dann wird das erwartet dir wieder geschenkt werden. und Du wirst das Leben sehen und das Leben bekommen. Es ist eine Entscheidung. Und jetzt sagt sie folgendes. Dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht mit eine Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten. Ich bin bald wieder zurück. Ihr Mann sagt, warum gehst du ausgerechnet heute? Er fragte, es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag. Lass es gut sein, sagte sie. Sattel die Esel und befahl dem Knecht, teilt mir das Tür tüchtig an und höre nicht damit auf, bis ich es dir sage. Warum sagt sie ihrem Mann nicht, was geschehen ist? Wäre das nicht das Naheliegendste, ihn davon zu unterrichten, was passiert ist? Und sie sagt, nein, ich sage es ihm nicht. Warum sagt sie ihrem Mann nicht, was geschehen ist? Das will ich dir sagen. Sie wusste, wenn ich meinem Mann sage, was geschehen ist, dann wird er sagen, lass gut die Sache sein. Da geht nichts mehr. Begraben wir die Sache. Erledigt. Jeder versucht, da noch was zu erwarten, zu hoffen, zu glauben oder was auch immer. Du siehst doch, was los ist. Da geht doch nichts mehr. Lass uns das Kind begraben und die Propheten nicht mehr sehen und dann sind wir durch mit dem Thema. Sie wusste, mein Mann hat nicht den Glauben, den es braucht, damit Gott durchbricht und ein Wunder tut. Ich sage dir Folgendes heute. Wir leben im sogenannten Internetzeitalter. Was vor dem ganzen Internet und was es sonst heute an Medienmöglichkeiten gibt, braucht es sonst immer 50 Jahre, um überhaupt an die Leute zu kommen. Heute dauert es 50 Sekunden, da kannst du dich über alles und jedes unmögliche Weise informieren. Aber ich sage dir Folgendes. Nicht alles, was du liest, was du hörst, dient deinem Glauben. Weg deinen Glauben. Und bringt dich schon gar nicht vorwärts. Und deswegen sage ich an dieser Stelle, wenn du wirklich willst, ganz persönlich wirklich möchtest, dass Veränderungen geschehen, dass Dinge wieder ins Leben kommen, die du herbeisehnst, dann musst du dich mit denen zusammentun, die dir sagen, ich verstehe auch nicht alles, warum das in deinem Leben jetzt so situationsbedingt entstanden ist. Aber ich will zusammen mit dir glauben und zusammenstehen. Dass bei Gott nichts unmöglich ist und dass die Dinge zustande kommen. Ich stehe mit dir zusammen. Wenn du dich aber an denen wendest und sagst, hör mal zu, und der sagt, wart mal ab, sei mal so lange gläubig wie ich auch, dann wirst du auch ruhiger und solche Dinge. Vielleicht bist du in deinem Leben glaubensmäßig dort angekommen, wo du heute stehst, weil du zu vielen zugehört hast, die dir nicht gedient haben, dass es deinem Glauben dient. Vielleicht bist du deswegen schwach, weil du dir unstetig bist, unsicher bist. Und dich zu vielen anvertraut hast. Und sie haben dich nicht verstanden. Nicht mit jede, zu jedem kannst du mit jedem deiner Probleme kommen. Nicht alle werden dich verstehen. Und diese Frau ist das Vorbild und sagt, ich vertraue meinem Gott. Es gibt Zeiten und Situationen in unserem Leben. Da stehst du vollkommen alleine. Im Gottvertrauen, mit Gott alleine bist du unterwegs. Und jetzt sagt sie, ich will zu dem Mann Gottes reiten. Was tut sie? Sie wendet sich an Gott. Wenn du zum Propheten der damaligen Zeit im Alten Testament gekommen bist, bist du, hast du dich an Gott gewandt. Und sie dachte, Gott kann mir nur helfen. Und ich wende mich ihm zu. Aber sie wusste nicht, was danach geschehen wird. Auch heute Morgen, glaube ich, davon überzeugt. Wenn du eine Entscheidung treffen wirst, in deiner Seele, in deinem Herzen, auf Gott zu stehen, zu bauen und vertrauen, wird er dir nicht gleich erkennbar machen, wie er es denn macht wie er es dann wiederherstellt, wie er es verändert. Und das musst du ihm auch nicht sagen. Viele Christen beten, heute Morgen ist das nicht das Thema. Wenn ich über Lazarus spreche, der Lazarus affekt unser Glaube. schon was von gehört? Ja, nee, natürlich nicht. In der Form bestimmt nicht. Jeder hatte eine Meinung. Die Jünger sagten, wir werden umkommen, wenn wir da wieder hingehen. Maria und Martha sagten, Herr, wenn du rechtzeitig da gewesen wärst, wäre Lazarus nicht gestorben. Jeder hatte eine Meinung. Aber keiner sah, was Jesus noch tun konnte. Keiner sah die kommende Auferstehung. Wo Jesus ist, ist kein Ding unmöglich. Das haben sie nicht gesehen. Und sie hatten eine Meinung. Wenn wir dorthin gehen, werden wir wieder sterben. Und wisst ihr jetzt, ich weiß, um Gebet, ich kenne das alles, ja. Aber lasst uns noch mal kurz auf den Lazarus schwenken. Und dann komme ich zum Text wieder zurück, weil das passt. wenn auch in anderer Form. Lazarus war tot und er hatte keinen Glauben. Denn er konnte für seine Sache gar nicht glauben, denn der war ja tot. ist Interessant, oder? Wie viel Glauben muss ich denn bringen? Wie viel Glaube erwartet Gott von mir, dass ein Wunder geschieht? Denk an den Lazarus, der lag da, der wusste gar nicht, was vor dem Grab passierte. Der klopfte nicht von ihm und sagt, beeilt euch, dass ich mal rauskomme hier. Also Lazarus war tot, der hatte null Glaube und es betraf ihn. Und Jesus stand mit denen vor dem Grabe, seine Jünger, Maria und Martha. Und die eine sagte, ja, pass auf, der wird auferstehen, aber das ist schon und alle solche Geschichten. Warum sprachen sie so? Sie kannten Jesus noch nicht in der Kraft der Auferstehung. Weißt du, was Glaube auch bedeutet? Jesus immer ganz neu kennenzulernen in deinem Leben. Das ist nie abgeschlossen. Das, was du mit Jesus erfahrt und erlebt hast, ist gut. Aber neue Erfahrungen sind neue Herausforderungen. Und deswegen müssen wir lernen und reifen und verstehen. Neue Situationen werden wir Jesus ganz neu im Blick haben und sehen. Und lass mich auch das nochmal sagen mit Atmosphäre. Braucht es eine besondere Stimmung und Atmosphäre, dass Gott herabkommt und wirkt? Nein. Am Grab war keine besondere Atmosphäre. Der Einzige, der wusste, ich kam Frau in meinem Vater. Und er sagte ja auch, Vater, auf das sie glauben, dass die Dinge hier geschehen. Jesus wusste und hatte und konnte. Aber um mich herum war keine Atmosphäre von Glauben und Wunder. Aber Jesus sprach hinein. Ich bin sicher, Jesus ist willens, heute Morgen in deine Lebenssituation hineinzusprechen und dir Hoffnung und Glauben und Zuversicht geben. Du brauchst keinen Glauben aufbauen. Er kommt und tut geht hinein in deine Autorität und Leben. Und jetzt geht es hier weiter in dem Text. So kam sie zu Elisa auf den Berg Kamel. Der Prophet sah sie schon verweilt und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schumen. Lauf ihr entgegen und frag sie, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Die Frau antwortet Gehasi, ja, es geht gut. Aber niemandem ging es gut. Prophet, wie kannst du so fragen? Du bist doch der Prophet. Du musst doch über die Auswirkungen deines Dienstes hier jederzeit bewusst sein. Warum fragt er so? Die Antwort gibt gleich die Bibel. Und wir sprechen von dem Propheten Elisa. Anfänglich meines Dienstes hatte ich Probleme. Ich habe viele Dinge nicht verstanden in der prophetischen Gehen des Heiligen Geistes. Ich denke, wo bleibt denn diese großen Offenbarungen der Zeit? Bis ich in das Wort Gottes hineingegangen und habe, habe mich gefragt, wie ist Gott mit seinen Propheten gegangen? Wie viel haben sie wirklich behauptet? Wie viel haben sie wirklich gesehen? Waren sie allwissend, sehend? Nur Gott ist allwissend. Und gelegentlich werden seine Propheten mal wissend gemacht, aber sie sind nicht allwissend. Lasst euch von denen, die manchmal so publizieren, auch im Internet, lasst euch nicht in die Ehre führen. Kaum, dass sie aufgestanden sind, hat Gott schon zu ihnen geredet. Wenn ich in die Bibel schaue, finde ich das nicht. Das sind die Realitäten. Lasst euch nicht in die Irre führen. Das ist die große Besorgnis in dem Bereich der Prophetie. Und ich warne auch. Bin ich zum Schönreden da. Ich rede die Klartext. Und jetzt sagt er, geht's euch allen gut? Und er sah sich vom Weiten. Der muss Adleraugen gehabt haben. Da er sah sie nicht prophetisch kommen. Er sah sie natürlich kommen. Und was war seine Reaktion? Was will sie bloß? Sie will sich bedanken, will sich freudig erzeigen, nichts ergleichen. Dann heißt es weiter. Die Frau antwortet Gehasi, ja, es geht gut. Aber es ging noch nicht gut. Warum sagt sie zu Gehasi, es geht gut? Weil sie wusste, Gehasi steht für das Fleisch. Ich sagte dir heute Morgen. Und das gehört zum Glaubensrealität dazu. Wenn der Geist Gottes es wirklich dich erreicht hat und du einen inneren Aufbruch erlebst, dann kommt das Fleisch und sie Zweifel und sagt dir, soll das wirklich gelingen? Soll sich da meine Situation wirklich so ändern können? Und ich komme auch dazu, wie du damit umgehst, bis das erwartete Veränderung geschieht. Weil ja auch die gepasst gut, dass ihr, wie ich es ja mitbekommen habe, die Gebetswoche demnächst mal habt. Ich komme gleich auch dazu, was es heißt, wie das ist, wie man daran muss und was für ein Kampf das ist. Zu den Durchbrüchen zu kommen. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die kämpfen im Inneren. Die haben persönliche Kämpfe, persönliche Herausforderungen. Und das ist wirklich, ihr Glaube ist wirklich gefordert. Ich glaube, dass Menschen hier im Raum sind. Ich spüre das im Heiligen Geist. Die müssen wirklich kämpfen mit ihrem Glauben, mit dem den Situationen, mit ihren Herausforderungen. Sie sind im Kampf. Und fragen sich, wie schaffe ich die Situation, mit umzugehen? Ich sage dir Folgendes hinein in den Raum. Deine Situation wird dich nicht schaffen, sondern Gott wird die Situation wegschaffen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Hier sind Menschen im Raum, die leiden und die derzeitigen Situation auch familiär. Ich glaube, dass Menschen hier sind. Ich glaube, ich weiß es, weil der prophetische Geist das sagt. Die leiden in familiären Situationen Es tut ihnen so weh, was los ist. Ich sage dir als erstes, was du zu tun hast. Überlasst Gott das. Viele versuchen, viele Dinge zu tun, anstatt es Gott tun zu lassen. Bis zu einer gewissen Grenze können wir vieles versuchen und initiieren. Aber da müssen wir sagen, es ist genug. Gott macht du. Ich möchte denen, die es betrifft heute Morgen, eindeutig sagen, übergib deine Familiarisation Gott. Und dann kann er tun. Du darfst mal Zuschauer sein. Wir hören oft viel, wir sollen initiativ sein. Für Gott Bewegung machen, damit er sich endlich mal bewegt, ja? Besser ist, du lässt dich von Gott bewegen und da kommt wirklich Bewegung rein. Lass es mal Gott machen. Glaub, dass Gott Menschen auffordern will, an diesem Vormittag, in diesem Augenblick Gottesdienst abzugeben, loszulassen. Lass es Gott machen. Hier sind Menschen, die es hören müssen. Du hast alles getan, was denkbar und möglich ist und was man dir auch vielleicht so theologisch, was auch immer, beigebracht hat. Aber du spürst, ich habe da keine Bewegung. Keine Veränderung. Die Antwort lautet ganz einfach. Lass es Gott machen. Lass es los. Wir werden gleich einen Aufruf noch haben. Wenn du Entscheidungen treffen kannst, loszulassen und Gott es zu überlassen. Und du wirst nur Zuschauer sein. Und nicht der Initiator. Und dann wirst du sehen, wie sich das bei dir zu Hause verändert. Wir sind Menschen, die brauchen diese Botschaft heute Morgen dass in ihrem Haus die Veränderung Gottes kommen wird, weil sie dafür beten und ringen. Und sie fragen sich, wie gehen wir da noch mit um? Ich sage dir als Verheißung prophetisch, die Veränderung in deinem Haus wird durch Gott kommen und geführt werden. Und jetzt geht es weiter. Als sie auf dem Berg beim Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und klammerte seine Füße. gehasi sie wollte sie zurückstoßen, aber Lisa sagte, Hör zu, was er sagt, lasst sie, Sie ist ja ganz verzweifelt. Und ich sage dir Folgendes, das sah er an ihrem Gesichtsausdruck, dass ihr Ausdruck ihres Gesichtes sprach dafür, da ist was passiert, was Kapital ist. Und jetzt hört mir zu, wir reden von dem Propheten Elisa. Wir sehen uns alle nach der Herrlichkeit Gottes, nach Versammlungen, die, ich sage mal, das heilige Zelt des Mose haben, den Mantel des äh, Jeremia, Elisa und Elia und so weiter und den Stock des Mose. Wir wünschen uns Versammlungen, wo Gott wirklich den Himmel herunterlässt. Und was glauben wir dann? Dass wir alles haben, alle Bekehrungen, alle Heilungen, alle Prophetien. Ich sage dir, nein. Weißt du, was die Bibel hier sagt? Und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist, sagt Elisa. Wir müssen in die Realität zurück. Ja, Gott ist ein Gott der Wunder und der Zeichen und der Übernatürlichkeit. Aber dennoch gibt es Zeiten, wo wir sagen, ist seine Herrlichkeit, Herr, sehen wir nicht deine ganze Herrlichkeit. Der Prophet war auf dem Berg Kamel, die höchste Erhebung geografisch. Aber näher konntest du Gott nicht sein. Nur der Sprung in den Himmel, das war die Krönung. Und er muss eingestehen, ich habe nicht alles. Gott gibt mir nicht alles. Ich mache denen Mut, die mit Gott unterwegs sind. Für Gott arbeiten und wirken, was auch immer das Einzelnen ist. Aber das wird nicht nur alles. Wolke sieben und easy sein. Sondern manchmal wirst du dir fragen, Herr, was ist denn da los? Da fehlt das so richtig. Und Gott sagt, das will ich so. Hier steht nicht, der Prophet hatte Sünde in seinem Leben gelassen und hat nicht mehr verstanden, mit Gott zu kommunizieren. Steht da nicht. Der Prophet sagt, ganz cool, ich habe es von Gott nicht bekommen. Ganz locker. So einfach ist das. Und jetzt sah er sie und sie sprach zu ihm, ach ja, Ach, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um meinen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Sei ehrlich zu Gott, mach dich ehrlich. Gott weiß sowieso, wie es um dich steht. Es gibt so ein komisches Verhalten. Man tut so Gott gegenüber, man fühlt sich gar nicht Lobpreis zu machen und zu singen, aber man tut es so, ja. Man möchte gar nicht so richtig die Bibel lesen, weil die Tränen runterlaufen, und du kaum noch die Buchstaben sehen kannst, aber man tut es ja, aber du muss ja, ja. Sei ehrlich zu Gott. Gott möchte, dass du dich heute Morgen ehrlich vor ihm machst wie du wirklich bist, wie du wirklich sagst, Gott, das ist alles schön und gut mit dir. Aber so wie ich dran bin, also bitteschön. Da kommen so langsam mal Zweifel aus an deine Größe und Allmacht. Da habe ich so manchmal meine Gedanken und sage, bist du denn so mächtig? Herr, meine Situation ist katastrophal, fatal, aussichtslos. Wo ist denn deine starke Hand? Das andere sagt die Frau. Gott, du hast in mein Leben eingegriffen und dann kommst du und am Ende hättest du es mal sein lassen sollen. Sei ehrlich vor Gott heute Morgen. Er weiß sowieso, wie du tickst. Und er hat auch keine Angst, dass du ihm das zum Ausdruck bringst. Dass er sagt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich fahre gleich vom Thron. Gott sagt höchstens zu dir heute Morgen, hätte ich nur solche Kinder wie du auf Erden bist, dann wäre ich der glücklichste im Himmel. Du bist einer meiner leichtesten Fälle. Denk dran, du bist für Gott kein Problem. Gott kennt keine Probleme. Nur Wir Christen denken immer, er hat ein Problem mit uns. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die glauben auf ihre Biografie. Ich nenne es einfach mal Lebens- und Glaubensbiografie. Ich hätte Gott mit ihnen Probleme. Gott hat keine Probleme mit dir. Ein Gott kann keine Probleme haben. Aber er ist dein Helfer. Und er versteht dich. Wir sind Menschen im Raum. Die sind zum Teil mit ihrer Biografie nicht im Frieden. Die kommen nicht zur Ruhe über ihren Lebensweg bisher. Mach Frieden über deinen bisherigen Lebensweg. Komm zur Ruhe und schließe ab. Wir sind Menschen im Raum, die müssen abschließen mit dem, was gewesen ist, um zur Ruhe zu kommen. Du wirst keine Ruhe haben, wenn du die Vergangenheit nicht abschließt und hinter dir lässt, sondern sie weiter mit dir trägst. Da sagt Elisa zu Gehase, geh so schnell, du kannst nach Schumen. Bleib nicht stehen, um irgendjemanden zu begrüßen. Und wenn ich jemanden begrüßen will, antworte ihm nicht. Nimm meinen Prophetenstab und leg ihn auf das Gesicht des Jungen. Wie Ich habe mich gefragt, Elisa, wie kannst du das machen? Wie kannst du deine Autorität einfach mal so jemand anders übertragen? Das kann doch nicht funktionieren. Und es funktioniert ja auch nicht. Wir übertragen keine Autorität in der Salbung auf Dritte. So etwas gibt es nicht, nur der Heilige Geist hält aus und gibt. Und jetzt haben wir ein Problem. Wisst ihr, warum das im Reich Gottes trotz aller Anstrengungen so läuft, wie es läuft? In Teilen, weil man einfach mal so übertragen hat. Aber es war keine Salbung drauf. Es ist keine Autorität Gottes drauf. Es ist keine Berufung Gottes drauf. Man hat gesagt, mach du mal. Sondern erst kommt die Berufung und die Salbung. Und dann kommt die Autorität und dann kommt das Gehen und das Entstehen und das Werden. Und jetzt sagt er, ich habe mich gefragt, Elisa, wie konntest du nur? Wisst ihr, was es mir zeigt? Alle können Fehler machen. Niemand ist perfekt. Vielleicht schweben dir so gewisse Leute vor, ja. Es gibt alle Leute, die können sich sehr gut darstellen. <lacht> Gewissen Kanälen, ja. Da denkst du, Gott müsste bei ihnen noch im Rat nachfragen, damit er auch alles richtig macht. So laufen sie rum auf der Bühne. Es zeigt uns, du kannst noch so viel Erfahrung mit Gott haben, noch so viel Stellung haben. Vielleicht in Augen von Menschen, was was ich auch immer sein. Du wirst auch Fehler machen. Deswegen gräbe ich dir um deine Fehler nicht. Deine Versäumnisse und deine Fehler hat Gott mit einkalkuliert, als er anfing mit dir zu gehen. Da brauchst du dich nicht gräben. Vielleicht sagst du dir, ich glaube, dass Menschen hier sind, die sich das manchmal sagen, schön wäre es, ich könnte die Zeit nochmal zurückdrehen, wenn ich die Dummheit von damals nicht mehr tun. Dann hättest du dich die Dummheit getan, oder du hättest eine andere Dummheit getan. Also ohne Fehler gehst du dich durchs Leben. Das ging in der Vergangenheit nicht gut, das wird in der Zukunft auch nicht gut gehen. Also spann dich, lehn dich mal zurück. Ich sag jetzt mal was ich sag, manche, vorne kann man ja nicht so so theologisieren was man, man Bücher von 500 Seiten schreibt deswegen spitze ich manchmal zu vielleicht ich glaube das einige mal hören muss heute morgen du bist nicht ganz zufrieden mit dir und denkst dir oh Mann, Gott wenn ich so meine Unebenheiten denn ich das immer gerne sehe ich habe eine Botschaft für dich heute morgen Gott ist so, und ich sagen, ich brauche Veränderung ja wir alle brauchen irgendwie Veränderung ja klar ohne Veränderung keine Fortschritte, oder wie heißt es immer so, so schön? In Gesellschaft und Politik oder überhaupt, ja? Aber du sagst, ich brauche Veränderung. Oh, und betest für Veränderung. Und nichts verändert sich. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Gott sagt, schau wie du bist, bist du für mich okay. Hast du schon mal sowas gehört? Vielleicht sagt Gott, du strengst dich viel zu viel an. Wisst ihr, was für eine Botschaft ich mal ganz leise habe und locker habe? Aus meinem eigenen Leben mit heraus. Gott weiß, wie er mit mir umzugehen hat. Und wenn Not und ander Mann ist, zu verändern, dann wird er das tun. Aber ich brauche mich nicht ins Lasten auflegen. Hier sind Menschen, die legen sich wirklich Lasten auf. Oh Herr, das da und Mangel hier und Problem da und ich kann nicht und verändere mich. Und der Herr sagt, ich verändere dich nicht, weil das ist so für okay für mich. Ich glaube, dass Christen auch mal anlernen müssen, sich anzunehmen. Hier sind Menschen im Raum. Nimm dich an für einige ein Riesenproblem. Ich sehe das im prophetischen Geist. Nimm dich an. Sag einfach mal Ja zu dir. Es wird dir helfen. Und wenn Veränderung ist, dann weiß Gott schon, wieder, er dich verändert. Da brauchst du dich gar nicht groß bemühen. Dann kommt er und tut es. Und dann weißt du auch, wie es geht. Aber seine Mutter sagte, so gewiss, der Herr lebt und du selbst lebst. Ich gehe nicht ohne dich von hier weg. Da ging Elisa mit ihr. Die Hasi war vorausgeeilt und hatte den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt. Aber der gab kein Lebenszeichen und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück Elisa entgegen und sagte zu ihm, er ist nicht aufgewacht. Ist klar, warum haben wir so unterschiedliche Erlebnisse in Autorität vom Geist Gottes geführt durch Persönlichkeiten? Die machen vielleicht manchmal äußerlich das Gleiche und dennoch haben wir unterschiedliche Ergebnisse. Wie kommt das? Das will ich dir sagen. Die einen sind in der Salbung der Berufung des Geistes und die anderen machen was, aber es ist nicht ihre Salbung, nicht ihre Berufung. Und deswegen erlebst du, alle machen so ziemlich das Gleiche in Anführungsstrichen und dennoch sind die Ergebnisse unterschiedlich. Wie kann das angehen? Das will ich dir sagen. Sobald du etwas tust, was Gott nicht will, dass du tun sollst, wirst du nicht die Früchte haben, die damit verbunden sind. Und deswegen haben wir die Unterschiedlichkeit im Reich Gottes. Warum bei diesen und jenen und solchen solche Auswirkungen des Heiligen Geistes da sind und bei diesen und jenen nichts, obwohl die das Gleiche vordergründig, äußerlich machen. Da liegt keine Salbung drauf, keine Autorität drauf, keine Berufung drauf. Deswegen ist das so. Und jetzt kommt folgender Sachverhalt. Eine Herausforderung, vor der einige von euch auch heute Morgen stehen. Als Elisa selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Was für eine dramatische Situation. Und was lernt uns jetzt der Prophet? Die Frau hat es uns vorgelebt und jetzt kommt der Prophet. Er resigniert nicht. Er gibt nicht auf. Er sagt nicht, Mann, oh Mann, oh Mann, was ist da bloß? Nur, ich sage dir Folgendes, auch wenn das im Moment so aussieht, dass das vom Menschlichen her verständlich wäre, wenn du resignierst, wenn du aufgibst, wenn du dir sagst, wie soll das wirklich noch anders werden? Mach das nicht. Der Prophet betritt den Raum und es geschah noch nichts. Wir hören manchmal Zeugnisse von Leuten nach der Devise, kaum haben sie den Mund geöffnet, hat Gott schon getan, was sie wollten. Das ist nicht die Regel. Die Regel ist das, was du durchlebst und durchleidest im Augenblick. Ein Ringen, ein Kämpfen, ein vor Gott stehend. Herr, ich flehe dich an, tu was. Und er braucht seine Zeit. Gebete, nach der Devise, morgens gesprochen und abends alles bekommen. Ist nicht die Regel. Die Regel ist kämpfen, dranbleiben, nicht aufgeben. Ich sage dir Folgendes aus der Botschaft, die gleich folgt hier, aus dem Geschehen. Bleib mit deinem Anliegen vor Gott weiterhin. Auch wenn es dadurch nach aussieht, dass da noch nichts sich tut. Und ich verzeiße dir prophetisch, es wird das Erwartete kommen. Und das erhoffte. Der Prophet kommt hinein und sagt nicht, schnipp, schnapp, ich bin der große Prophet. Steh auf und wandle. Er kommt rein, sieht die Situation. Und was war? Er schloss die Tür ab, hinter sich ab und betete zum Herrn. Abgeben an Gott. Das Zweite ist, beten zum Herrn. Und was beginnt dann? Ein Ringen und ein Warten. Ein Kämpfen. Du hast dich manchmal gefragt, wie machen andere das? Wir erzählen immer, mal, wie schnell sie erhört werden von Gott. Von zehn ist das einer. Die anderen neun, die werden ja auch nicht nach vorne geladen. Zu sagen, ich bin noch unterwegs und ich habe noch nicht gesehen, was ich erbete. Hier sind viele im Saal, vielleicht auch in einem Livestream. Die beten schon so lange und sehen noch nicht, was sie dem Herrn vorliegen im Gebet. Ich habe die prophetische Botschaft für dich. Du wirst sehen, was du erbetest. Und es wird kommen. Bleib weiterhin da dran für dein Anliegen vor Gott zu stehen und zu beten. Tu das und hör damit nicht auf, denn der Prophet macht uns Folgendes. Dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund und dessen Mund berührte und seine Augen und Hände, die Augen und Hände des Jungen. Nachdem er eine Zeit lang so gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Nachdem er eine Zeit lang dran blieb, Zeit lang, was auch immer, können wir ja sagen, das war vielleicht ein, vielleicht ein Stündchen oder was, wir können aber auch von Tag ausgehen gehen. Kein, die Bibel sagt nicht, wie schnell das ging. 24 Stunden oder was auch immer. Oder eine Woche. Er blieb dran. Er blieb in dem Zimmer. In der Situation. Er rannte nicht davon. Und er konnte auch nicht davon. Er wollte auch nicht davon. Und er sagte, Herr, ich kenne meinen Gott. Wenn du deinen Gott kennst, den du vertraust, weißt du, dass ihm nichts unmöglich ist. Und wenn ich dranbleibe, hier sind Menschen, die das hören müssen, für ihre Familie, ganz stark heute Morgen. Bleibe dran, für, zu beten. Und Gott wird sich offenbaren und zeigen und berühren. Bleib dran, was dein Leib angeht. Wenn du auf Erden nicht geheilt wirst, betest du trotzdem so lange, dass du geheilt wirst. Ich habe eine gute Botschaft, spätestens im Himmel bist du geheilt. Aber du bleibst dran. Hör nicht auf. Lass dich nicht durch die irritieren, die manchmal so tun und so sagen, Sie erreichen sofort alles und gleich. Nein, nein. Die Regel ist das, was du durchleidest und lebst. Herr, wie gehe ich damit um? Herr, was tue ich jetzt das Richtige? Und was passiert jetzt? Elisa stand auf und ging einmal im Zimmer auf und ab. Dann legte er sich wieder wie vorher auf den Körper des Jungen. Dann liest er das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. Elisa rief Gehasi und befahl ihm, die Mutter zu holen. Als sie kam, sagte er zu ihr, hier hast du deinen Sohn. Sie trat auf Elisa zu und warf sich vor ihm nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Wann kam das Wunder und wodurch? Weil die Frau reagierte in der Weise, wo Gott sagt, ich werde reagieren, weil du so reagiert hast. Nicht der Prophet kam vom Bergkabel und sagte, hier gibt es ein Problem, das löse ich mal eben durch Gott. Sondern sie ging zu Gott und sagte hier. Das sagt mir auch folgendes, so sehr wir die Dienste untereinander auch schätzen dürfen, von Männern und Frauen und was auch immer. Aber letztendlich geht alles auf Gott zurück. Nur er ist der tut. Nur er, der ist der heute Morgen, der in deinem Leben kommt und sagt, ich bin ein Gott der Wunder und der Frau des Elisa. Der Gott, der hier gesprochen wird, ist der gleich, gleicher Gott. Der Gott des Elisa und dieser Frau ist auch dein Gott in deiner Situation heute Morgen. Und er ist genauso willens und in der Lage, genauso hineinzugehen in dein Leben und ein Wunder zu tun, was du erwartest. Und genauso in der Lage zu reagieren auf dein Gebet und Flehen und dein Rufen. Bleibe dran. Entscheide dich. Vielleicht hast du auch etwas an Akta gelegt, weil mir dir so gesagt hat. Wie lange willst du dafür noch beten? Boom. Und schon war die Sache gebombt. Ich habe einen anderen Aufruf heute Morgen für dich. Du kannst dich ganz neu entscheiden und sagst, ich habe verstanden aus der Wortverkündigung heraus, was Gott mir persönlich sagen will. Ich will mich aufmachen vor dir, Gott. Und ich gebe dir mein Anliegen. Und ich will beten davor stehen und sagen, Herr, Bring das Erwartete, was ich damit verbinde, bring es mir. Egal, was andere damit umgehen würden. Sondern du gehst so damit um, wie du vor Gott stehst. Wir stehen und fallen unserem Gott persönlich. Und nicht, was andere machen oder tun, ist entscheidend. Sondern wie du vor Gott stehst. Und wie du vor Gott Entscheidungen triffst. So entscheidet er. Du musst dich die Entscheidung anderer abholen. Und die Meinung Dritter holen. Damit wirst du ein Scheitern am Ende. Sondern du musst sagen, ich stehe vor meinem Gott. Ich möchte dich einfach bitten, sofern du es möchtest. Und es steht dir frei zu reagieren, an deinem Platz aufzustehen und Gott gegenüber ein Zeichen zu geben und sagen, ich will darauf eingehen. Ich will darauf reagieren. Ich will mein Kind, was auch immer darunter verstehst, vor dir hinbringen, Gott. Und ich will glauben, beten und vertrauen, dass deine Hand sich ausstrecken wird und das, was ich aufgegeben habe, zum Leben kommen wird. Dann darfst du an deinem Platz aufstehen und werde ich dafür beten.